0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkomna till vardagsandakten då Då är det måndag Starten på en ny vecka Men vi fortsätter lite grann med inkörda hjulspår som man kan säga. Vi har talat om Jesajas profetia till Israels folk under en lång tid. Jesaja kapitel 54 som beskriver bilden av en ofruktsam kvinna. Och det är inte en ofruktsam kvinna som Jesaja profeterar till utan han profeterar till Israels folk. Men det här är bilden som används. Men ganska tidigt i profetian ser vi att den ofruktsamma kvinnan ska få fler barn Det ska ske ett mirakel, hon ska gå i tro och sätta ut sina tältpinnar och breda plats och allt det här. Vi har talat om många olika saker. Och i fredags så talade vi om att när de här barnen kommer så ska de alla bli Herrens lärjungar, stod det. Och vi talade lite grann om hur vi kan lära våra barn om Gud och att vi ska som Israeliterna fick budet att vi ska göra det genom att tala om Gud både i vårt hem när ni är sitter i era hus och när ni går på vägen och när ni lägger er på kvällen och när ni stiger upp hela tiden ha ett levande samtal om Gud men idag vill jag fortsätta på den versen och det är ju vers 13 i Jesaja 54 som säger så här Alla dina barn ska bli herrens lärjungar och dina barns frid ska vara stor dina barns frid ska vara stor. Jag vet inte om, om du är som jag men de flesta föräldrar jag har mött och jag har ju tre barn eh, brinner ju för detta och oroar sig för detta. Man vill att deras barn ska ha det bra. Det är ju det stora liksom man bär med sig i livet att, att barnen ska må bra att det ska gå väl för dem att de ska ha det de behöver att deras framtid ska bli så bra som den kan bli och man kanske till och med spara undan pengar för deras framtid man försöker förbereda, man försöker göra allt man kan och det handlar inte om att vara vad man med modernt språk talar om kanske en curling förälder utan det handlar bara om den här inneboende jag vill att det ska gå bra för mina barn så jag försöker förbereda dem på livet jag försöker se till att de ska ha frid i livet, att det ska gå dem väl och här är ett löfte från Gud och dina barns frid ska vara stor Och jag tänkte, jag skulle vilja ta med dig till några bibelord idag och visa dig vad Gud har lovat göra för våra barn. Därför när vi inser att vi inte är ensamma i det här så blir vi, dels får vi mer frid som föräldrar, men så kan vi också överlämna våra barn i Guds frid. Och det kan vi göra när vi inser att vi är inte singelföräldrar, även om vi är ett par va? vi är ett föräldrapar, det kan man ju känna som att det är vi två sedan då som ska ta hand om våra barn men vi är faktiskt i en relation här med Gud där Gud inte har övergett våra barn eller inte lämnar oss ensamma i den fostran utan Gud är en del även om våra barns fostran på ett sätt som vi inte riktigt kan jag ska visa dig på vilket sätt Gud kan vara vår osynlige partner i uppfostrandet av våra barn och uppfostrandet av våra barn handlar om att överlämna dem åt ett liv i frid, eller hur? Att förbereda dem så att de kan ha ett gott liv, ett liv som, som kan härda ut i stormarna. För alla kommer ha det svårt, våra barn kommer också ha utmaningar och svårigheter, men vi vill ju förbereda dem på detta. Det här bibelordet vi nu läste, Jesaja 54 och 13, det citeras lite fritt kan man säga av Jesus i Johannes 6 kapitlet. Då Teologer verkar ganska överens om att det är det här bibelordet han citerar. Han säger så här i Johannes vers 6 och 45: Det står skrivet hos profeterna: De ska alla ha, bli, ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig, säger Jesus. Det står skrivet hos profeterna: De ska alla ha blivit undervisade av Gud. Du vet, igår, i fredags, så talade jag igen med om att vi har en uppgift som föräldrar att undervisa våra barn. Att, att vänja den unge vid den väg han bör vandra och att förbereda våra barn och ta deras tro på allvar och leda dem in i tron. Men vi är inte ensamma i detta. Jesus säger här, de ska alla ha blivit undervisade inte av sina föräldrar, inte bara av samhället utan av Gud. Gud är med i dina barns liv och ger dem undervisning genom det de går igenom och genom olika saker och situationer så kommer Gud att vara en osynlig partner i undervisandet av dina barn. Och det innebär inte att du och jag som föräldrar kan abdikera vårt ansvar att undervisa våra barn så långt vi förmår och kan och leva ut ett föredömligt kristet liv. Men det innebär att vi inte är ensamma det innebär att du och jag kan när vi ber säga till Gud, Gud jag ber att du ska lära mina barn. Jag ber att du ska visa dem saker om tron. För det står här att de ska alla blivit undervisade av dig. Och till och med Jesus citerar detta. De ska alla bli Herrens lärjungar och Gud hjälp mig att vara ett föredöme och hjälp mig att ge mina barn en god fostran i det här med tro. Här tror jag att det också handlar om att, som jag sa i fredags, ta våra barns tro på allvar. Ibland är det så lätt att vi undervärderar barnens tro. Att vi tänker att de är bara barn och när de blir äldre så ska jag prata med dem om Gud eller vad som helst. Nej, men barnen, säger Jesus, är föredömen för oss. De har en levande tro, en verklig tro. Och Gud är nära barnen. Jag har blivit förvånad ibland när jag pratat tro med mina barn och Och ibland kan det komma något sånt där som mina barn säger till mig som nästan blir att de undervisar mig. vad De har sett eller förstått något om Gud. Därför att Gud är med dem. Och därför att Gud också är delaktig i undervisningen av deras liv. Gud lämnar inte dina och mina barn åt slumpen utan han undervisar dem. Och varför gör han det? Och nu vill jag ta det vidare till, till nästa löfte i Bibeln. Därför att Gud har en plan för dina barns liv det är inte så att du och jag är de enda som planerar och tänker för våra barn och för deras framtid det är inte du och jag som bär det ensamma ansvaret för vad de ska bli i livet det bär de såklart ett ansvar för själva men som förälder så vill man också vara med och hjälpa och stötta men det finns ytterligare en dimension av detta och det tar David upp i psalm 139 han säger så här i vers 16 dina ögon såg mig När jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok formade innan någon av dem hade kommit. Så här ser vi att Gud redan när vi bara är foster i vår mammas mage så har Gud redan sett oss och redan planerat ut vårt liv. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit Och så säger David faktiskt i nästa vers Hur ofattbara Är inte dina tankar för mig Gud Hur väldiga Är inte deras mångfald Och räknar jag med dem med de fler än sandkornen När jag vaknar är kvar hos dig Så Gud har en plan för dina barns liv Ibland kanske du och jag tänker så här, oh, Vad ska det bli av det hela Liksom kommer det, kommer det här lösa sig Hur ska det gå Skulle du veta att Gud har en plan för dina barns liv. Hur den ser ut idag, så är Gud inte förvånad, inte överraskad. Gud vet vad som hände igår, Gud vet vad som händer idag, och Gud vet vad som händer imorgon. Och Gud har en plan för att dina barn ska leva ett liv i hans vilja och efter hans vägar. Så du och jag kan trösta oss med detta att överlåta även planen för våra barns liv i Guds hand och lita på. Att han faktiskt hjälper oss med detta. Vi är inte ensamma. Men mer än det då. Så Gud har lovat att, part, att vara en partner till oss vad det gäller undervisningen av våra barn. Gud har lovat eller har planerat våra barns liv. Han har en god tanke för hur det ska gå för dem och vilken väg de kan ta i livet. Så att vi inte är ensamma i planeringen av det. Men det inte bara det. Utan Gud ger också ett beskydd åt våra barn. Och det här är en punkt som är väldigt viktig för mig och jag ska snart säga något om det. Men vi kan säga så här, Matteus 18, vers 10 så står det så här. Då tar Jesus talat om att akta sig för förförelser och att, att inte förföra då, människor dessa små framför allt. Och så säger ni i Matteus 18, vers 10. Se till att ni inte föraktar någon av dessa små, då talar han om barnen. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske fars ansikte. Så här talar Gud om att det finns änglar utplacerade hos våra barn. Deras änglar ser alltid min faders ansikte. Och så får vi överlåta och överlämna våra barn i Guds omsorg och beskydd. Och lita på att hans änglar vakar över dem. Som förälder är det ju ens ansvar att skydda sina barn. Men du och jag kan inte skydda våra barn mot allt. Och vi, vi kan inte i alla lägen vara närvarande och då behöver vi känna en trygghet i att kunna överlämna åt Gud beskyddet. Jag har ju en son som har diabetes och det är så viktigt för mig att kunna göra detta ibland. När jag lämnar min, mina barn på skolan så kan jag ju inte längre vara närvarande och ha koll. Utan då åker jag till jobbet och så måste jag göra och de måste gå i skolan. Och det finns många sådana situationer i livet och jag som förälder inte kan vara närvarande. Och en dag kommer mina barn bli vuxna. De kommer flytta hemifrån dem. Jag kommer inte bo där jag är. Och jag kommer inte varje dag, varje sekund vara nära. Och jag kommer inte kunna gripa in i varje situation och hjälpa. Men Gud har förberett ett beskydd och en hjälp åt våra barn. Deras änglar ser faderns ansikte. Det innebär att de har änglar som beskyddar dem. Det innebär också att dessa änglar har direktkontakt kontakt upp i himlen ser fadern och kan involvera det himmelska på alla sätt så du och jag får överlämna våra barn i det jag brukar tänka så ibland när jag ber för mina barn innan de går till skolan att Gud, nu lägger jag mina barn i din hand idag och jag litar på Gud att du tar hand om dem att du är min partner i detta nu för nu kan inte jag vara nära men dina änglar är nära och du bevarar och du beskyddar och man kanske ska säga något om det beskyddat också Beskyddet innebär inte att ingenting svårt eller jobbigt någonting kan hända. Beskyddet innebär bara att, att de är inte är ensamma när det händer. Att Gud är med dem och Gud kan hjälpa dem igenom och ge dem övernaturlig kraft och hjälp. Och ett övernaturligt beskydd. De är starkare än de skulle varit själva. Och de är framförallt inte ensamma. Och det finns någon som vakar över dem, som kan varna dem, som kan hjälpa dem, som kan leda deras steg bort från fara i många fall. Men det innebär inte totalt avsaknad av problem. Det innebär bara att Gud har med en livvakt kan man säga i livets situationer. Vi lämnar inte våra barn åt slumpen. Vi lämnar våra barn i Guds hand. Och vi litar på att han tar hand om dem där. Men det är inte det enda. Vi tar en grej till innan vi avslutar den här dagen. Och det är att Gud har lovat att välsigna våra barn. Att det ska gå väl. Och att han ska ha det bra. <laughs> Om vi läser i femte mosebok 28 så står det så här. Eh, det är ju välsignelsen då. Eh, och i, i den tredje versen kan vi läsa från. Välsignad ska du vara i staden och välsignad ute på marken. Välsignad ska ditt moders fr- livsfrukt vara. Välsignad ska ditt moderlivsfrukt vara. Och din marks gröda och din boskaps och så vidare vill ska att ska din moderlivs frukt vara. Det där är ju en vers som handlar om barnen, eller hur? Jag ska väl signa frukten av ditt moderliv, det är våra barn. Jag ska väl signa dina barn. Och det här är inte enda tillfället vi ser det, utan vi ser det ju framförallt hos Jesus också. Som när lärjungarna vill stöta bort barnen sig, säger, tyck inte bort barnen. Och så välkomnar han barnen nära sig och så står det att han lägger sina händer på barnen. Och välsignar dem. Guds välsignelse vilar över dina och mina barn. När vi lägger dem i Guds vård och Guds hand. Och då ska jag knyta ihop den här vardagssandakten med att säga detta. Vad är då din och min uppgift i detta? Din och min uppgift är ju såklart att vara goda föräldrar att göra vad vi kan. Och det talade jag om i, i fredags. Att ta vår del av det här föräldraransvaret. Men idag skulle jag vilja säga. Det är din och min uppgift. Att inbjuda Gud som en partner i våra barns liv. Och det gör vi genom att be för våra barn. Och det gör vi genom att tala med Gud om våra barn. Och det gör vi genom att tala med våra barn om Gud. Vi involverar Gud som en del i deras liv. Och, och vi säger till Gud, Gud hjälp mig undervisa mina barn. Tack för att du också undervisar dem. Genom saker de är med om, genom andra människor. Tack Gud för att du har en plan för mina barn. Hjälp mig att finna den planen. och Hjälp dem att finna den planen. Kan vi leva ut detta? Tack Gud för att du har lovat att beskydda mina barn. Du sänder dina änglar att vaka över dem. Och deras änglar ser ständigt falens ansikt. Jag tackar dig Gud för att mina barn inte är ensamma idag. Utan att det finns ett beskydd. Det finns någon som är med dem. Det finns någon som kan hjälpa dem. Och så tack Gud för att du vill sinna mina barn idag. Att du ska låta det Gå väl för dem, att du ska ta hand om dem och ge dem möjligheter, ge dem favör, ge dem nåd, ge dem kraft. På det här sättet så inbjuder vi Gud som en partner i våra barns liv, eller hur? Så vi måste be för våra barn. Be varje dag för dina barn. Och be inte så här, hur ska det gå? Utan be i enlighet med de här löfterna. Tack Gud för att du har en plan. Tack Gud för att du beskyddar. Tack Gud för att du välsignar. Tack Gud för att du undervisar. Så lyfter vi upp de löften Gud har lovat oss. Det är fantastiskt. Då ska vi upptäcka och uppleva att våra barn kommer i harmoni och hamnar i Guds frid. Även i svårigheter. Även i utmaningar. Även när livet är tufft och när det är kamp. Så kommer de känna att de är inte ensamma utan Gud är med dem. Och Gud är för dem. Så låt oss lägga våra barn i Guds hand idag. Be en extra bön för dem idag. Och tala ut Guds löften över deras liv. Ha en underbar måndag idag.